0: E aí, pessoal? Bom dia, ou então boa tarde, ou então boa noite, depende de onde você está e que hora você está me ouvindo. Aqui quem fala é a Carla, do Drink com Crime, com mais um episódio para vocês, com muitas curiosidades aqui, um caso bem interessante. Vamos lá? Hoje eu vou contar para vocês a história do pior acidente de todos os tempos do metrô de Londres. Tragicamente, resultou em 43 mortes e 74 pessoas hospitalizadas com ferimentos muito graves. E o caso aconteceu em Londres, na estação Moorgate. Vem comigo? E essa estação foi inaugurada em 1865 pela Metropolitan Highway. E inicialmente ela era uma estação de trem, que depois foi agregada ao sistema de metrô de Londres. E essa linha operou até 2009, quando esse ramal foi então fechado. E a título de curiosidade, o metrô de Londres existe desde 1890. E geralmente ele é referido como The Underground ou The Tup. Não sei se vocês já foram para lá, mas ninguém chama de... Metrô ou Subway, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Lá eles chamam de The Underground ou The Tub. Que, traduzindo para o português, seria debaixo da terra, ou subterrâneo, ou tubo. né? Apesar que cerca de 55% da rede do sistema de metrôs lá é de superfície. É, mas vamos voltar no tempo. Vamos voltar para o dia 28 de fevereiro de 1975, ou seja, uns 45 anos atrás, às 8h45 da manhã. O um acidente ocorreu quando o trem número 272 da linha Norte, transportando 300 passageiros, invadiu a estação Morgate. E aquela era a última estação da linha. Ali naquela estação, por ser a última, existia um sistema de amortecimento, que é uma caixa de areia que é destinada para a redução da velocidade dos trens ali naquele local, né? E aquele sistema retardaria os trens que não parassem por algum motivo. Mas aquele trem, naquele dia, naquela manhã, em alta velocidade, bateu numa estrutura de proteção, em seguida, no sistema de amortecimento, que não foi suficiente para parar a locomotiva e os vagões, colidiu com a parede de concreto no final do túnel. Esse é o acidente do metrô Moorgate. Mas será que podemos chamar esse caso de acidente? Os freios não foram acionados e uma alavanca de segurança ainda estava pressionada quando o trem foi encontrado. E isso só aconteceria se houvesse uma pessoa, no caso o um maquinista, pressionando manualmente essa alavanca eu li um pouco sobre esse sistema de segurança, que traduzindo para o português seria alguma coisa como a chave de um homem morto. Parece que, de certa forma, pararia o trem meio que automaticamente se ultrapassasse um certo ponto da linha do trem, mas que isso não teria acontecido. E para isso ocorrer, só se o operador estivesse, então, acionando esse sistema com sua mão. Caso contrário, ele desativaria automaticamente a aceleração da locomotiva. Será que foi clara? Eu vou colocar depois algumas imagens desse sistema lá no Instagram, tá? Nenhuma falha foi encontrada no trem. E as investigações concluíram que o acidente foi causado pelas ações de Leslie Nilsson, o maquinista de 56 anos. A velocidade recomendada para se aproximar da estação era de no máximo 40 km por hora. Mas nessa ocasião, o trem estava viajando a mais de 56 km por hora e parecia estar acelerando. Bom, eram três vagões de tamanhos aproximados. E o acidente foi tão impressionante que fez com que a primeira locomotiva entrasse no túnel do teto e permanecesse quase que verticalmente no leito da via. E aquele vagão, com 16 metros de comprimento, foi esmagado para um comprimento de 6.1 metros. O segundo vagão acertou o primeiro e o terceiro passou por cima do segundo, também colidindo com o primeiro. Então ficou meio que um vagão na posição vertical e mais dois outros atrás, assim tipo, um em cima do outro. O corpo de bombeiro de Londres, o serviço de ambulâncias, a polícia da cidade, todos compareceram ao local e demoraram mais de 13 horas para remover os feridos dos destroços, muitos dos quais estavam presos nas ferragens, mas ainda teve um outro grande problema. Sem serviços operando na plataforma, para a refrigeração do ar da estação, não tinha ventilação suficiente. E as temperaturas no túnel subiram para mais de 49 graus Celsius. E depois que eles viram que não tinham mais sobreviventes, eles continuaram as buscas para também extrair as pessoas que estavam lá presas nas ferragens e demorou mais quatro dias para extrair o último corpo, o de Leslie Nilsson, o maquinista. E ele estava na sua cabine. O espaço, que normalmente teria 91 centímetros de profundidade, foi esmagado completamente, ficando então com 15 centímetros. A autópsia do Leslie Nilsson não mostrou nenhuma razão médica para explicar aquele acidente. Uma causa nunca foi estabelecida, e as teorias incluem suicídio, de que ele podia estar distraído, ou que ele estava afetado por uma condição chamada de amnésia global transitória, ou a cinesia com mutismo. Eu não conheço esses termos, mas eu acredito que seja algo que faria ele ficar paralisado pelo que eu entendi pelo texto. Mas as investigações mostraram outras coisas. Elas mostraram que algo estava muito errado com o Leslie e que não era algo recente. O inquérito estabeleceu que o Leslie tinha cometido alguns erros naqueles, naquele intervalo, naquelas semanas que antecederam o acidente ele, inexplicavelmente, tinha ultrapassado algumas plataformas naquela mesma rota, em duas outras ocasiões. Tipo, passado direto, sem parar para pegar os passageiros. E isso também tinha acontecido no início daquela mesma semana. Então, aconteceu nas semanas anteriores e também no início daquela semana, na semana do acidente. E ainda os testes que foram feitos no, na autópsia mostraram que o Leslie tinha um nível de álcool no sangue de 80 miligramas a cada 100 ml. Então, esse nível é um nível considerado alto se você, por exemplo, estivesse dirigindo. É um valor que você pode ser processado por dirigir sobre o efeito do álcool. Mas esse número é muito contestado, porque o álcool também poderia ter sido produzido pelo processo de decomposição natural durante esses quatro dias que ele ficou lá em alta temperatura. Bom, depois desse trágico acidente, o metrô de Londres, então, introduziu um novo sistema de segurança que impara automaticamente um trem quando ele viaja muito rápido. Isso depois ficou popularmente conhecido como proteção Murgate. E apesar desse acidente ser muito antigo, ele marcou a cidade de Londres e as pessoas de muitas formas. E as famílias até hoje seguem fazendo campanhas em memória dos parentes mortos, tanto que dois memoriais foram inaugurados recentemente, nas proximidades da estação. Um foi em julho de 2013 e outro em fevereiro de 2014. Lá tem placas com o nome das pessoas, tem uma placa assim, é, indicando o local, porque como essa estação está desativada, eles fizeram um memorial ali nas proximidades. Bom, e a operação de resgate durou aí seis dias. Envolveu 1.324 bombeiros, 240 policiais, 80 homens e ambulâncias, 16 médicos, vários trabalhadores e voluntários e ajudantes. E foi um trabalho muito, muito complicado, porque eles eram muito é, prejudicados, porque é um espaço muito restrito, muito apertado. Então, só podiam trabalhar de três ou quatro homens por vez, mas em condições muito complicadas. Então, tinha que ter um rodízio entre as pessoas. Então, o trabalho não, não fluía muito, por causa do calor e tudo mais. E, frequentemente, eles tinham que usar serra de corte. Eles não podiam usar ferramentas elétricas por conta do calor, da poeira, da falta de ar. E, como eu falei, o último corpo a ser retirado foi o do motorista, o Leslie Nilson. Que ele era casado, ele tinha 56 anos e era pai de dois filhos. E o mistério envolvendo esse acidente até hoje ninguém foi realmente capaz de explicar o que aconteceu. E depois eu vou deixar para vocês lá no nosso Instagram o link do relatório oficial do acidente, ele está disponível na internet ele está todo em inglês, britânico, então, tem alguns termos assim, que eu até desconhecia, tive que pesquisar alguns termos técnicos, mas depois eu vou deixar para quem gosta de, de praticar inglês, tem muitas coisas técnicas da própria ferrovia, do, da própria, do próprio equipamento, do trem, e também é, várias testemunhas, funcionários, e relatórios com todas essas informações e também as entrevistas, então quem quiser... Depois eu vou deixá-la disponível para vocês. E nesse relatório eu pensei algumas informações para vocês, tá? Ele fala que o, o trem era antigo, né? Ele era um trem de 1938, mas ele e o sistema de freios estavam em bom estado de funcionamento. Bom, o relatório tem várias entrevistas e declarações de colegas de trabalho do Leslie. E eles falaram que ele era muito cauteloso nos seus hábitos de direção, que ele era um homem muito quieto, com poucos amigos, que ele sempre estava assim, com o uniforme completo, impecável, e que raramente bebia álcool. Poucas pessoas é, presenciaram ele bebendo, mesmo em ocasiões assim, festivas. E... Eles citavam que ele era um bom motorista, que ele, usualmente, quando se aproximava das estações, ele desacelerava bem antes e deixava o trem posicionado corretamente na plataforma. Então, existem esses relatos lá de alguns amigos dele. Ainda voltando na autópsia que eu já falei, ela mostrou que ele não teve, por exemplo, um ataque cardíaco, nem um ataque epilético. E na família dele, no dia a dia, parecia estar tudo bem. No dia anterior, inclusive, ele tinha pedido para que a esposa sacasse um dinheiro para comprar um carro para a filha. E essas não seriam ações de quem está com intenção de suicídio, por exemplo. É, embora a imprensa e vários jornais que eu li antigos afirmaram que ele nem mesmo ergueu as mãos sabe, para proteger o rosto quando o acidente aconteceu. E um guarda, que é aqueles guardas de plataforma, testemunhou que o Leslie Nilsson tinha falhado ao parar o trem em outra estação na semana anterior, e naquela mesma semana, um outro guarda também presenciou. Bom, depois desse desastre, muitas coisas foram mudando aí nessa, nas características e, e tudo mais, da forma que o metrô era conduzido. Eles introduziram um limite de velocidade de 16 km por hora em todos os trens que chegam em locais sem saída. Então, a última estação, no caso, como era a Moore Gate, não pode ultrapassar 16 km por hora. E, como eu falei, em 1978 criaram aquele sistema de proteção Moorgate que automaticamente acionava os freios se o motorista não o fizesse e também não permitia ultrapassar um limite de velocidade. E esse acidente foi tão assim grande para a época, em 1975, e tão marcante, não só para a população de Londres, que essa notícia se espalhou pelo mundo. O gabinete do primeiro-ministro recebeu inúmeras cartas e telegramas de condolências desde países como Lesoto, que é um país super pequenininho, Nova Zelândia, Romênia, Zâmbia. E eles receberam também um telegrama da Missão Islâmica do Reino Unido, que eu achei interessante citar aqui, para vocês terem ideia do tamanho e da dimensão desse acidente e a proporção e a repercussão que ele gerou naquela época. Né? Bom, apesar de toda a investigação, as evidências de testemunhas oculares, e várias teorias, nenhuma razão conclusiva foi dada para a casa do acidente, exceto erro do motorista, né? erro do maquinista. Será que o Leslie Nielsen era suicida, ou ele estaria doente, ou ele simplesmente estava distraído com alguma coisa? Ninguém jamais saberá o que, que o maquinista do trem 272 estava pensando enquanto se dirigia para a estação Morgate, às 8:45 daquela manhã terrível. E eu li diversas matérias na internet, comentários, jornais, e vi muita gente comentando sobre esse caso, né? E alguns falam que culpar o motorista era uma forma da empresa se livrar da culpa, né? Porque, aparentemente, esse sistema de segurança mais moderno aí já devia estar instalado e funcionando há muito mais tempo. E também eles citam que as jornadas e as condições de trabalho eram bem precárias e que o sistema de frenagem era bem defasado. E eu vi, inclusive, relatos de alguns sobreviventes e parentes e vários livros escritos sobre esse caso. Tem, inclusive, um livro que foi escrito por um filho de um daqueles que faleceram no acidente, que ficou bem famoso. É, eu peguei uma frase aqui, vou colocar para vocês, abre aspas. Em vez de admitir que a causa do acidente foi devido à falha mecânica em um trem, que não deveria estar em uma ferrovia em primeiro lugar, a empresa resolveu encobrir a causa e culpar um maquinista totalmente inocente. Fecha aspas. Essa é uma frase de um cidadão de Londres que comentou na época num jornal, tá? E muitos citam o fato do equipamento ter sido projetado para trens e depois adaptado para metrô, que é muito mais rápido, e que esse rápido crescimento das cidades, a necessidade de maior velocidade é, e chegar mais rápido nos lugares, aí seria uma certa forma uma, um culpado né, desse acidente. E a explicação dada até hoje, né, pelas autoridades, é muito simples, né, que o metrô chegou no final da linha, em vez de parar o maquinista dirigiu a estação até um túnel sem saída e que ele não teria feito nenhuma tentativa de parar esse trem. Ele manteve ali toda a velocidade até então bater na parede. E eles ainda citam que ele nem mesmo colocou as mãos no rosto para se proteger do impacto. Né? E as testemunhas da plataforma disseram que ele parecia assim estar em linha reta e olhando para frente, porque o que acontece. Quando ele ultrapassou aquela primeira barreira de proteção, o trem ele deu tipo um solavanco, sabe? Porque era uma barreira física. E ele bateu naquela barreira física, rompeu ela, mas ele teria ficado assim, tipo imóvel, olhando para frente, segurando o a, a alavanca, digamos assim. E isso de certa forma corrobora com essa tese de suicídio. E como eu falei dos livros, né? Vou citar alguns. Tem um que o autor se chama Lawrence Marx, que depois eu descobri que, inclusive, ele é um famoso escritor de comédias hoje em dia. Bom, o pai dele morreu nesse acidente. E esse Lawrence Marks passou um ano aí investigando essas causas. E ele acha, no, no livro dele, que ele cita que acha que foi um acidente deliberado e pré-planejado já que o motorista invadiu aí a plataforma em pelo menos uma ou outra ocasião e que ele parecia estar ali fixo em alta velocidade acelerando até o final do túnel né mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar né eu não sei embora as pessoas planejem os seus suicídios e tudo mais eu acho que ela geralmente não leva aí um monte de gente com eles, né? Matar várias pessoas inocentes, ao menos que tenha algum rancor terrível. E eram 300 pessoas, 300 passageiros ali. É uma coisa que a gente tem que pensar. Tem um outro livro que se chama *Morgate: Anatomy of a Rail Disaster, né? Moorgate Anatomia de um Desastre de Trens. algo assim. A, a autora é a Sally Holloway. E ela já fala mais da teoria de um acidente mesmo. Ela não vai muito para o lado de suicídio. E uma coisa também que que, que eu acho que tem que ser falada aqui é que ele não deixou nada, assim, nenhuma nota, nenhuma carta de suicídio. Ainda tem outra coisa importante. Aquele dinheiro que o Leslie sacou para comprar o carro da filha estava no bolso dele. E esse dinheiro foi retirado junto com o corpo dele dos destroços. Pessoalmente, eu não acho que as evidências apresentadas provem conclusivamente o que aconteceu de uma forma ou de outra. E, no final, a única pessoa que sabe com certeza o que aconteceu está morta. Bom, então é isso, gente. Eu vou deixar imagens do acidente, vou deixar alguns links, algumas informações para vocês lá no nosso Instagram, arroba então, já vou aproveitar para pedir para vocês ouvirem a gente na Orelo, que é uma plataforma que dá umas moedinhas para a gente. Então, cada vez que você ouvir nossos episódios por lá, a gente ganha uns centavinhos. E isso, acho que no final do mês, vai ajudar a gente por aqui. Então, se você curte também o nosso canal, vai lá, comenta os nossos casos no Instagram, manda direct, eu sempre respondo, interaja com a gente, ouça os nossos episódios, a gente já tem 30 episódios diferentes nesse canal. E eu agradeço muito a vocês do lado de lá, que ouvem, que têm carinho pela gente. O nosso canal está crescendo. E eu espero que a gente continue crescendo. A gente do lado de cá fica muito feliz, porque dá muito trabalho fazer esse canal. Mas a gente está recebendo muito feedback positivo, muita gente que curte, muita gente que gosta das histórias. Então, eu estou aqui pesquisando casos novos, casos desconhecidos, casos que nenhum outro podcast faz. Então, a gente quer, quer um pouco de exclusividade. Se você quer sugerir um novo caso para a gente fazer aqui, manda no direct. Então, pode até mandar e-mail no drinkcomcreme.gmail.com. A gente lançou esse mês um Drink Comigo. Então, vai funcionar assim. Você manda um direct para gente lá no Instagram. Aí você vai falar, Carla, eu quero contar com você esse caso. Você manda a sugestão para gente. Eu escrevo o roteiro, a gente debate junto esse roteiro, pesquisa bastante informação. Aí a gente marca um dia e grava e traz depois para vocês o episódio. Então, se você aí do lado de lá quer participar de um episódio do Drink com Crime, é só fazer isso, ok? Manda um direct pra gente que eu vou responder. A gente vai marcar um dia para esse bate-papo, hein? Só não pode esquecer de preparar um drink também, tá bom? Mandar uma receita pra gente e tem que estar com um drink na mão, <risos> tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês estejam gostando do nosso canal e até a próxima. Um grande beijo. Tchau. Gente, na rua de vocês passa essa moto também. É muito chato. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...